0: Bienvenida, bienvenido al episodio de verano de nuestro Seat Mii, del, del Mi Eléctrico. Digo bienvenido, bienvenida al episodio de verano porque el anterior fue un episodio de invierno, nos hemos saltado la primavera, posiblemente culpa mía. Eh, yo soy Pedro Sánchez, arroba el ojo que ves en Twitter y al otro lado de Zincaster está mi querido compañero Cristian García, arroba
1: patuflinks en Twitter. Buenas tardes. Esperemos, esperemos que esté porque las cosas que últimamente he oído de Zencaster no son buenas. Si nos estás escuchando bueno, puede ser que Zencaster no haya funcionado porque también estamos grabando en local. Pedro no lo acaba de tener del todo, del todo seguro y estamos también grabando en local, pero bueno, esperemos que sí, que todo funcione y podáis estar escuchando de forma normal este, este podcast de verano, este podcast de, de los dos años de nuestros mis, mis eléctricos. Eh, que has oído cosas
0: malas y ahora me lo dices después de cómo se está hablando de ello. No, te lo corro? he dicho
1: antes, pero no sé si estabas atento a lo que te estaba comentando. Igual es cuando me he quedado sin... Ah, pues es verdad, sí, son cierto, cierto. Sí, 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 sí ha sido ha, ha sido. Me ese me sin sonido. Sí, sí, alguno no lo de los sé. podcasts v Víctor, que, que escucho... Víctor lo que Correal lo,
0: lo recomienda y lo usa y, bueno, le va sí. bien, aunque alguna vez ha hablado de algún error.
1: No sé, ¿tú dónde lo has oído? Eh, yo escucho lo he escuchado en varios podcasts. Escucho uno de, que hablan de, de bolsa, eh, se llama... Ahora se me ha ido, pero bueno, es un podcast que, que escucha mucha gente y hablaban maravillas de Zencaster, pero se ve que con las últimas actualizaciones que le han metido más cosas de las que debían, pues algunas veces se, se pierden algunos capítulos y no, estaban, no están muy contentos y creo que se han cambiado a, a otra plataforma.
0: Riverside o alguna de estas. Sí, puede ser. Yo conozco Riverside, esto es un off-topic para el comienzo total. ¿eh? Yo conozco Riverside a raíz de grabar algún día con Emilio, Emilio Cano, de Emilcar FM en fin, los que nos escuchan saben de sobra quién es Emilcar, y ellos utilizan en Emilcar FM Riverside, que es genial, pero claro, Riverside no tiene un formato gratuito digamos, más que de prueba, y en este caso Zencaster eh, nos permite grabar todo lo que nos dé la gana, y en fin, lo que nos recorta por ser un formato gratuito, por tener una suscripción gratuita, es nada. Es eh, la, la, lo que te decía antes, la mezcla posterior y una serie de cosas que ni tú ni yo somos de esa escuela, somos de la escuela de, de hacer nosotros la postproducción y esas cosas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo ha ido este tiempo? Cumplimos dos años con el Seat y, y hace casi seis meses que nos grabamos. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, cinco meses. ¿Qué mm. ha pasado en estos cinco meses? Bueno, en cuanto vas? al
1: coche, poco porque el coche sigue como el primer día acumulando kilómetros, no sé cuántos kilómetros debes llevar tú, pero en mi caso me faltan, no sé si son 15 kilómetros para los 25.000 Tú debes llevar el triple yo estoy,
0: he frenado mucho porque claro, al volver a trabajar más cerca de casa eh, estoy, que yo no sé si hoy habré pasado o lo haré mañana que subo a Vitoria con el coche eh, estoy en los 60.000 o sea sí. Estaba en 59.000 y pico. Pero bueno, que si no hubiera cambiado de trabajo a estas alturas yo estaría ya en unos 70.000, ¿eh? hazte una idea.
1: Sí, 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 por eso te decía de, de, de estar rozando el, el triple. Y no sé si tu coche después de estos mil kilómetros y estos dos años, a ti te falta algo, ¿no? Te falta un par de semanas para los dos años, quizás. Sí, porque aunque la
0: idea fue mía y tú te la copiaste, que esa fue la gran devolución que yo te hice, yo no sé si lo sabías. No oyes, sé de qué acuerdas? me hablas. Sí, 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 esto fue así. Además, tú me lo
1: has recordado, que yo no lo sabía. No, y me lo recordaste la Además, última vez que hablamos. Es que me acuerdo creo. perfectamente por dónde estaba pasando cuando estaba escuchando el podcast que lo comentabas. Y miramos en Google Maps a ver dónde había un concesionario de SEA. Te le dije a mi mujer, y si nos vamos al concesionario, vamos a mirarlo, venga, vamos. Y, y mira, así fue la cosa. Rápido, rápido. ¿Cómo te
0: la devolví? Eh? Mira que me he comprado mochilas, conectores, me he bajado aplicaciones a raíz del Apps Mac. Eh, del Apps Mac en ocho minutos y de los Apps Mac de Navidad, que tienen un peligro. Di que los haces una vez al año cuando los haces, pero tienen un peligro terrible. Ya lo dice también Emilio que hay que. Y, y José Luis Hurtado lo decía también que había que escucharlos con, con la visa lejos, lejos. Eh, pero claro. Ya cuando tú me dijiste que te habías comprado el Seat porque me lo habías escuchado, dije, ya está. Yo ya no necesito más. Como diría el otro, yo, desde el punto de vista de podcaster influenciador, yo ya estaría. Si le he influido al gran influencer... Influ yo creo que no hay nadie más influencer en cuanto a compras y gastos de tecnología que tú en
1: el podcasting español. Te digo en serio. ¿eh? Bueno, a ver, piensa que yo llevo pues no sé si 13 o 14 años, y la cosa ha ido frenando bastante. ¿eh? También había estoy en otro momento vital que ya no, en ese sentido, ya no tengo tanta cosa que probar, ya no, ya no puedo influir tanto, porque ya sabes cómo soy, cuando algo me gusta, me gusta explicarlo y comentarlo, y con, con esa ilusión que a veces algunas, algunas cosas me dan. ¿Qué nos ha dado el Seat Mi en estos dos años? ¿Qué te ha dado a ti? Pues a mí muchas cosas, realmente es que... Ilusión de conducir cada día. Cuando llegas a un atasco, es, es que, a ver, so, somos eh, una, la, la, la gente, las personas, somos una, una parte muy importante, somos la psicología, nuestra mente es todo. Y como te tomes las cosas, eh, cambia la misma situación 100%. Y llegar a un atasco y simplemente parar y saber que el coche en ese momento no está consumiendo. A mí ya me, me, claro. me hace me hace sentir de una forma distinta. debes ves ahí los motores en marcha, oyes, oyes el motor del coche, de dos coches más adelante, y tú estás ahí parado, todo el mundo en silencio, ventanillas bajadas, y dices, ostras, Parece mentira, es, es, es sorprendente, pues te da... Bueno, pero eh, aquí te diría un troll que esto lo consigues con un start-stop de un, de un sí, sí, de motor parece, de combustión. Me, me parece perfecto hasta que lo arrancas hasta que se mueve un pelín el delante, se te vuelve a arrancar y luego ya no sé si parará y esas cosas. Pero bueno, eh, yo te hablo de la, la sensación que yo tengo después cada, uh -huh. cada uno, aparte de ahora estos días con el calor que hace, eh, los motores ahí... Uh, enfriando. Bueno, es, es otro ese silencio que, por cierto, no me, había, me ha pasado varias veces, pero no tan exagerado como, como el sábado, creo que fue, que estuvo a punto un tío de tirarse encima del coche. O sea, no atropellarlo yo, que, que si no él tirarse encima, la gente va por medio de la calle. Y claro, tú vas despacito a 10 por hora, porque además ya ves como el, que, que, que el hombre se va a cruzar, se va a cruzar, a esa velocidad no hace ruido ni las ruedas. Y entonces vas hasta diciendo venga, al final se giró, casi se cae todo del susto pero tío, mira un poquito por dónde vas cómo cruzas la calle a lo loco o sea, es que la gente va va pues en ese sentido, el silencio claro. absoluto de, de, de nuestro coche pues es, a mí me encanta y luego la sensación, lo que hemos hablado mil veces esa, la manera que tiene el coche de conducirse esa fuerza que tiene en, en, en parado esa cómo responde cómo lo poco que consume lo, no sé, es, es, a mí me, me sigue me sigue enamorando eh, he perdido ah, sí. algunas cosas con, con mi coche grande, sobre todo a la hora de viajar, pero, sí, claro. pero en el día a día es maravilloso. Eh, poder aparcar aquí en zona costera, en Saló, en La Pineda, en cualquier sitio, en cualquier hueco, es un poco más que un Smart. Eh, no sé, muy, muy muy contento realmente, el coche genial. Sí, sí, yo debo decir que a todas las características
0: que se puede imaginar uno de un coche eléctrico, ¿no? que luego hablaremos un poco, tal y como está ahora mismo el precio de la energía y sobre todo del combustible de los combustibles fósiles eh, esto que dices para mí ha sido también muy importante yo no voy mucho a Bilbao pero sea en Bilbao sea en... bueno no me suelo mover en coche en mi pueblo mi pueblo es un pueblo de 30.000 habitantes yo suelo ir andando no pero a veces que vienes del curro has quedado con el peluquero no vas a pasar por casa llegas directamente y queda un huequito que dices ahí no entra nadie Claro, son tres metros y medio de coche. Es aproximadamente entre 80 centímetros y un metro y pico, más pequeño que cualquier otro vehículo que nos podamos imaginar, desde el vehículo clásico tradicional Unibiza o, o yo que sé, o un, un, ¿cómo se llaman estos En fin, los subs, estos normes que se venden ahora? Que se venden también eléctricos, por cierto, que esto es la cosa más contradictoria que te puedes imaginar, comprar un subeléctrico eléctrico, porque se supone que, que, bueno, que consumen una barbaridad. Luego hablaremos de eso también, porque mira, no, no sé si lo has visto, pero en, un, en una clasificación de un canal de YouTube y una web, nuestro coche ha sido clasificado como el vehículo que menos consume, vehículo eléctrico con menos consumo. En fin, bueno cosas, estas cosas. Entonces, eh, lo de aparcar en sitios con poco espacio ha sido también un ha sido un descubrimiento. Que dirá alguien, bueno, pero esto lo podíais haber obtenido simplemente comprando un pequeño utilitario de gasolina. Y esto, pues sí, claro, lo sabemos que es así. Eh, lo de la fuerza yo también lo he notado mucho. Sabes que utilizo el modo Eco Plus... Que lo deja más, digamos, en, en el formato de un coche con un comportamiento más parecido a un coche de gasolina o de gasoil. Más de gasolina, ¿no? Porque el de gasoil, quieras que no, tiene también un poquito más de patada. Eh, pero el otro día, por ejemplo, yendo a Bermeo, un poco más allá de, donde, de Bacchio, de donde estuviste conmigo, ¿Sí? Eh, sí, hay un puerto que se llama el puerto Soyube que lo suele subir mucho la, aquí la Euskal Bicicleta y tal, y, claro, es un puerto de estos antiguos con unas rampas descomunales. Y eso con cualquier otro coche, con una potencia normal, vamos a decir un coche de 105, 115 caballos, ¿vale? Me imagino que con 200 era distinto. Pero con un coche utilitario familiar normal de ciento y pocos caballos, pues tienes que andar pensando cómo cojo esta curva, la típica curva horrible que la solucionaron simplemente doblando el terreno, dijeron. <risa> ¿No? Estas cosas que vemos a veces en. En la vuelta o en la o en el tour. Eh, al eléctrico yo le quito todo el tema del Eco Plus. Con, le dejo toda la fuerza. Y esto que has mencionado tú alguna vez de salir de la rampa de un garaje, pero en un puerto de montaña. Entonces, es como... Llevas un coche como que,
1: ¿sabes? Que le da igual. No sé. Que, eh, es que he salido, he salido del parking, igual me ha pasado, porque una de las cosas malas que tiene este coche es que el aviso de freno de mano igual tarda... 10 segundos en avisarte y he salido a la rampa sí. del parking un montón de veces con el freno en mano puesto. Yo que sé, sí. en dos años habré salido del parking, yo que sé, mil veces, pues igual me lo he dejado ocho o nueve veces. Y llegas arriba, el coche no notas nada, o sea, no, hace, no le cuesta nada más, o sea, el coche va sobradísimo. Y cuando llegas arriba, pita, pip, ¿qué pasa? Ostras, el freno en mano. O sea, el freno de mano con, con cualquier otro coche que yo he tenido, en cuanto haces el intento de salir, ya el coche ya ves que no con el freno de mano puesto no, no le cuesta. Que no pues este, nada. Sí. Pues en un puerto de montaña o donde sea, en cualquier rampa de cualquier parking de lo que sea, vas a uno por hora y el coche le da igual. Sube como porque muchos coches. Mira,
0: no sé si viste la Fórmula 1 la semana pasada. No. Ya sé que esto en un podcast sobre vehículos eléctricos debería de ser un anatema porque esos coches echan fuego por, por el tubo de escape como por un tubo, eh, nunca mejor dicho. Eh, había como dos configuraciones de, de coches, ¿no? La configuración que tenían los Mercedes y los, y los Ferrari, que era una configuración de menos velocidad punta en recta, pero mm, mucha carga aerodinámica en las curvas, lo que le permitía entrar más deprisa en la curva y sobre todo algo muy importante para que no te adelante el que viene detrás, que tiene más velocidad punta que tú en recta, en este caso los Red Bull con menos carga aerodinámica es que empieces a acelerar muy pronto cuando pases la curva, ¿no? Que tienes una arrancada de curva que de pronto, claro le sacas eh, 50 o 60 o 70 metros al que viene detrás y por mucho DRS que ponga toda la historia, no le da la zona de DRS para llegar a adelantarte el otro día en el puerto de montaña esa era la sensación que yo tenía, ¿no? La típica curva de estas muy empinada y cerradísima que tienes que tomar en primera en un coche de marchas, vamos a decir. Eh, aparte de que no te asusta en ningún momento, porque ahí no hay marcha, no tienes que elegirlo. El coche tiene toda la fuerza en todo momento. En el momento en que tú ya habías pasado el vértice de la curva, le pisas y fin, te da igual que venga detrás un Porsche Panamera. ¿sabes? Sí, sí, lo... Ese primer apretón, bueno, fin. Estoy exagerando, todo el mundo lo entiende. Eh, pero ese primer apretón que das cuando sales de la curva, da igual que luego sea un coche modesto en potencia o que sea un coche modesto
1: en velocidad punta, porque de hecho la tiene limitada, da igual. Pero es que hasta 50 no lo es, es que no es un coche modesto. Y ya no, y ya no, y ya no hablando de, de eso de sí, de un puerto que es algo así, sino al final lo que más la gente utiliza, y, y yo lo veo a diario, hay una mujer en mi parking que tiene un Citroën C1. Es un coche muy uh -huh. pequeñito. Eh, la rampa es una rampa curiosa, mi rampa. Eh, es una rampa que hace una curva bastante pronunciada. Encima es una rampa bastante estrecha que está recortada por, por una escalera. Supongo que por normativa o algo así tiene que haber una escalera de salida. Entonces la misma rampa es escalera, imagínate. Eh, tienes, hay una especie de poste para limitar un poco que no se puedan echar encima de la escalera. Tienes la curva con lo que si te pasas un pelín tocas la pared. O sea, te, te encuentras que tienes que ir muy lento, claro, porque entre que la, la rampa es, sube bastante tienes que coger un poquito de inercia pero no muy rápido porque es que si no igual no das tiempo a girar igual te subes por la escalera pues aquella mujer además una mujer mayor que dices parece mentira cómo esa mujer mete el coche además lo mete entre dos columnas no lateralmente sino le cabe un poro delante y por detrás un palmo o sea esa mujer hace, hace magia allí pues sale de allí que parece que se está acabando el mundo acelera a muerte embraga a fondo ¡Uh! y dices madre de dios Claro, luego, yo voy con, con el mío, que puedo ir todo lo parado que quiera porque tengo toda la fuerza, no tengo ni que embragar ni que nada. La mujer se baja del coche, se va, sale andando, en mitad ya sale andando. Yo subo por la, por la rampa uno por hora con la ventanilla bajada. Le dices, buenas tardes, porque claro, como no hay ni ruido, le dices, venga, hasta luego, buenas tardes. Y subes, claro, la mujer te mira con una cara como diciendo, ¿esto qué es? Si he salido yo de aquí, que parecía que se estaba acabando el mundo. ¿Sabes? Esa sensación sí, sí, de, sí. de poder sí, subir sí. a la velocidad que haga falta eh, es espectacular. Ya creo que te lo he explicado alguna vez sí. en un pueblo de por aquí al lado también un, esos típicos pueblos de unas rampas de la leche la calle, pues había un hombre en mitad de la calle andando y yo detrás del hombre a tres por hora. Y claro, eso con, con mi automático de antes, eh, por muy automático que sea, eh, al final si estás entre marchas, pues el coche tiene que patinar en braga igual. Claro, el eléctrico, ¿no? El eléctrico puede ir todo lo lento que haga falta. El hombre cuando sí, se giró, maravilla. vio el coche también, pegó un bote bastante chulo. Pero ese hombre ya venía, ya venía por la mitad de la calle, ya no, no fue a cruzar como el del otro día que casi, me, casi se me echa encima. A mí esa sensación, eso me encanta. Ese o poder controlar exactamente mm. las subidas al ritmo que quieras, me encanta. Sí,
0: sí. Y aquí en el pueblo han asfaltado algunas calles. La calle principal que va de... No la calle principal del pueblo, sino la, la calle importante que yo tengo que tomar para llevar, por ejemplo, a Guille a casa de su madre, ¿no? O ir a recogerle. Y han metido un asfalto de estos que posible, posiblemente, digo yo, que como ya se ha bajado mucho la velocidad en los municipios, aquí está 30, eh, ya no se necesita tanto agarre como antes, ¿no? Son estos asfaltos modernos que filtran muy bien el agua y que hacen muy poquito ruido porque... Una de las cosas, hablamos mucho de la contaminación que suponen, pues, en fin, todas las actividades humanas, las de las empresas, pero también las de los coches que queman combustible. Pero hay otra contaminación, por más que ahora los vehículos más modernos les tengan que meter algún ruidito para evitar justamente los accidentes, que es la contaminación acústica. Entonces, en esa calle... Yo lo flipo, porque yo voy por el pueblo y en mi pueblo hay más o menos, en casi todas las calles hay buen asfalto, ¿no? Pero vas escuchando. Nuestro coche no es un coche caro, entonces la, la rodadura se escucha. Eh, más Además, en tu acabado y en mi acabado, que es como el acabado aquel que se vendió, que tampoco había para elegir, pero bueno, por suerte era el acabado bonito, pero por no suerte no es el acabado que hace menos ruido con la carretera, porque había uno con, con una rueda de, de menor grosor y tal, ¿no? Este es un acabado un poquito más deportivo. Y tú escuchas las ruedas, pero llegas a un asfalto de esos donde no se escucha la rueda y dices, voy en una alfombra mágica.
1: o sea Sí, sí, esa sensación, esa de, sensación de oír brutal. los coches de al lado y no el tuyo es una pasada. No sé, escuché, sí. creo que fue en un, en un mixio hace, hace tiempo, que hablaban de cuando los, los coches utilizaban eh, gasolina con plomo, al dejarse de, de utilizar esa gasolina, no sé si aumentó el coeficiente intelectual de la población un porcentaje, además disminuyeron el número de suicidios, es decir, es ese plomo que tenían las gasolinas de los coches que estábamos acostumbrados desde hace, ni se sabe, los años, lo que nos estaba influenciando a las personas. Y yo tengo la sensación de que, de, de que esto que vemos normal, que te pase un coche a un palmo echando humo por, por, por el tubo de escape a muerte, pues que sea algo normal. Yo además que vivo en un, en un primero donde la gente mmm, llega a la rotonda y antes de frenar pita, porque es más fácil pitar que frenar. Oye, pues si se ha equivocado, frenas un poquito, pasa y ya está. Pero no, si no demuestras que tengo el coche más grande y pito más fuerte, no tiene gracia. Pues entre eso, sí. las motos que van con ruido sin mesura, que estás durmiendo y, y suena... Y suena que no será escapelive, pero estas custom, que son grandes, y claro, tienen que hacer el pop, 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 bien hecho, y cuando, y cuando le das sí. que suene bien, pues yo creo que no somos conscientes de todo el mal que nos está haciendo eso. Ya no solamente los gases, que tiene que ser, eh, notas la suciedad en las paredes, de, o los típicos pueblos que pasaba la carretera por dentro del pueblo, que veías que las paredes de sí, esa carretera sí. estaban oscuras, sí, sí. pues no somos conscientes de, de eso. Eh, lo que nos podemos ahorrar de, de chupar... Toda esa mierda que están tirando los, los, los tubos de escapes, Aparte del ruido que, que la gente no tiene ningún tipo de consideración. Sí, sí. Bueno, el ruido en las ciudades... Eh,
0: yo estoy seguro de que hay casas que son invendibles en algunas ciudades. En Bilbao, la una de las principales entradas, la calle Sabino Arana, quitaron un viaducto de entrada y se resolvió con una entrada justo por detrás de San Mamés, por encima del Hospital de Basurto. Quienes, quienes conozcan Bilbao me están entendiendo. Y se hizo en buena medida con una especie de túnel recubierto como, para entendernos, será otro material, pero como una especie de metacrilato, ¿vale? Pero cerrado el túnel, completamente excepto por la parte de arriba para que escape el ruido, pero hacia arriba, que no moleste a nadie. Um, claro, eh, bien, pero a la gente a la que ahora, por esa nueva entrada, que hay un momento en que deja de ser túnel, le pasan todos los coches por debajo, sus viviendas, su calidad de vida ha cambiado radicalmente. Igual que ha mejorado la de los otros, que llevaban años pidiendo que la entrada a Bilbao no fuera por ahí, eh, por donde se ha dirigido ahora todo el tráfico, que al final acaba en la misma calle, pero hay un trocito que es una calle distinta. Ese tramo que pasa al lado de la ETV, de la sede central de TV, de la televisión vasca, debajo de la Escuela de Ingenieros de Bilbao y tal, eh, todo ese tramo se ha convertido en un verdadero infierno de ruido. O sea, es un infierno de ruido, es un sitio en el que yo, bueno, suelo estar por esa zona a veces, es un infierno de ruido, no nos damos cuenta de eso. Y eso será algo también que en los próximos 50 años eh, pues va a cambiar, sea porque los vehículos sean de pila de, de vaya, de nitrógeno, eh, sea porque, de hidrógeno quiero decir, sea porque, hidrógeno, nitrógeno, me estoy viendo, hidrógeno. hidrógeno, pila de hidrógeno. Eh, sea porque realmente lo eléctrico sea mayoritario o lo que sea, incluso sea porque se obligue a que los vehículos que entren en las grandes ciudades sean al menos enchufables que puedas elegir la parte eléctrica para poder entrar en la ciudad, eh, creo que vamos a notar el silencio. Fíjate que los mediterráneos somos de gritar, ¿eh? pero yo creo que no ayuda nada el sonido del tráfico.
1: Bueno, en fin. No, realmente, realmente no. ¿Y en, en estos dos años has notado algo en tu coche? ¿Se nota la vejez? ¿Se nota esto, este paso del tiempo? Mm, no. He notado que es un vehículo que no necesita...
0: Ya me ha saltado el aviso de la revisión del segundo año. No sé si por los 60.000 kilómetros o por los dos años. Dos años mm, tiene, un contador, volve... tiene un contador. Sí, lo volveré a resetear. Yo creo que te pregunté a ti o, o lo busqué en el libro, no me acuerdo. Lo volví a poner a cero. Porque no pienso ir para nada. Quiero decir, los niveles se los miro yo
1: y no me vuelvo loco. ¿O sea, no vas a ir no a, a la revisión? No, 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 yo no he ido a ninguna. Bueno, ¿Qué? en teoría la, la primera revisión es a los dos años y es la que voy a hacer. Yo ya tengo reservada cita para de aquí dos semanas o semana y media que según me han dicho entre 45 y 100 euros algo así. Depende de las tonterías que digan que te, que te miran. ¿Vale? Y más que nada por la garantía de la batería. Eso es lo único que, que voy a hacer. Te cambian el filtro pues de, de polen que está delante del acompañante y ya está. Y ya te, ya te lo diré cuando, cuando me lo cobren. Pero en principio va a ser eso. El siguiente, dos, de aquí dos años más. O sea, va por años, no por bueno, kilómetros. Va, pues, creo que son dos años o 30.000 kilómetros.
0: Pues ahí yo ya me la he saltado. Sí. Es decir, no me va a volver loco. La garantía de la batería, sí. vayamos a la batería, vayamos a la batería. Eh, mucha gente me pregunta, mucha gente, sobre todo eh, a, a raíz de que comenten mala extra el, el asunto del coche eléctrico, que de vez en cuando lo menciono, mucha gente me dice a veces por Twitter, ya, pero las baterías, ya, pero las baterías, ya, pero las baterías, 60.000 kilómetros, mm, mi coche hasta ahora. Eh, claro, no es como un iPhone, ¿vale? yo no le puedo mirar la salud de la batería, yo no la sé, no sé ni si en la SEAT se la podrían mirar. Supongo que en algún taller especializado en vehículos eléctricos podrían ver cómo están esas baterías. Mi percepción, 60.000 kilómetros después, eh, es que si ha perdido algo es imperceptible para mí en el día a día. Y es imperceptible para mí también cuando cargo el coche, como voy a hacer mañana que subo a Vitoria, al 100% de la batería, eh, porque me sigue dando una cantidad ingente de kilómetros que está por encima del ciclo WLTP que, que la marca, eh, digamos, homóloga. Porque como bueno hemos hablado alguna vez tú y yo cuando tenemos nuestros mensajes entre nosotros, el hecho de ir por autopista la mayor parte del tiempo, a menos de 100, o como voy a hacer para subir a Vitoria, eh, desde Galdaca no pilla ya muy a mano subir por un puerto de montaña normal y corriente y una carretera normal. Eh, que me acerco a los 300 kilómetros. Que me acerco a los 300 kilómetros con, con el 100%. Entonces,
1: mm, no el, sé. Este, a ver, este coche eh, tiene. Vamos a decirle. Bueno, no quiero decirle problema porque no es problema. Pero como dices, no hay manera de saber eh, la salud de la batería. Entiendo que quizás sabiendo el voltaje cuando el, cuando el coche está al 100% podrías llegar a calcular si alguna celda ha perdido algo y no sé qué, pero yo ahí no he querido entrar, aunque creo que tengo el, el, el dispositivo para hacerlo. Ahí no he querido entrar, pero sí que, sí que, y bueno, claro, entonces tú cuando cargas el coche al 100%, la cantidad de kilómetros que te, que te indica viene totalmente determinado por cómo hayas llegado al cargador. Si has uh -huh. llegado en subida, te va a decir un número de kilómetros. Y si has llegado en bajada... Sí. Claro, yo he llegado a ver, no sé si 380 kilómetros o algo así. Porque a veces lo que hago... Bueno, alguna vez ha pasado de que hasta mi casa es como así bajada. Y si lo dejas un poquito en, en la que menos retiene, como hagas un par de kilómetros, con un consumo de risa, cuando llegas allí, pones a cargar y claro, te salen unas, unos números que no se lo cree ni él. Que En cuanto te empiezas a mover y cambia las condiciones del terreno, los kilómetros saltan de, de 10 en 10 cada 30 segundos, lógicamente, porque es que no es lo, lo que toca. Eh, otros coches, como, como Tesla, el kilometraje que te pone es a través de una fórmula que tiene y no va, no va determinado por, por el consumo que haya realizado en los últimos kilómetros. Entonces, en nuestro coche, en ese sentido, es difícil de ver. Es más, más sencillo, sí. Eh, en ese sentido, yo siempre voy con... Pues como tengo, sabes que tengo el coche conectado a Home Assistant, yo no miro lo que la aplicación o que el coche me dice porque yo las veces que he hecho cálculos no cuadra. El consumo que me dice no cuadra con, con, lo, con la batería perdida, por decirlo así. Entonces yo siempre voy mirando por porcentajes de batería. Un 1% son 0,3 kilovatios, pues entonces con eso pues voy viendo el consumo. Y realmente es más alto de lo que el coche indica pero bueno, está bastante por debajo en condiciones normales. Del, del, WL, del WLTP. Ahora, estos días, por ejemplo, que hemos estado de viaje, hemos estado en el Pirineo, o sea, subidas bastante chulas, eh, ha hecho un calor interesante, que hemos tenido que poner el aire acondicionado siempre, eh, cargados a tope, más de lo que el coche permite. Eh, ya te expliqué el año pasado cómo, cómo lo hacía, que tenía que desmontar la parte detrás de, de del maletero donde iría la rueda de repuesto, que esa pieza especial que tenemos, pues yo la saco y ahí me caben sí. dos maletas, y luego meto sí, sí. Una, una maleta gigante de viaje que me cabe bien, o sea, cabe mucho más de lo que parece sabes que
0: después de que me lo dijeras yo
1: quité esa pieza y la tengo guardada en el trastero Ah, no, pues yo, yo siempre la llevo porque lo llevo, lo llevo bien ordenado, todos los cables, los triangulitos que desaparecerán y todo eso, pues yo, está bien. Aparte que, claro, eso ya te quita la chapa de abajo, entonces eh, si tienes que guardar alguna cosa, pues te evitas algún ruidito de cosa con chapa. Entonces la tengo, la tengo puesta. Pues eh, después de casi 900 kilómetros, me parece que faltaron dos para, para hacer los 900, el consumo fue de 11,7, te dije. Estuve calculando sí, sí. porcentaje a porcentaje, pues eh, 11,7. No está mal, realmente no está mal. También es verdad que yo con, eh, la conducción mía ha sido bastante eh, eh, tranquila, por no decir, por no decir más. Eh, ha sido intentando conservar ya, ya. el máximo. Y, y, y no
0: se puede comparar y no se puede comparar nuestro coche con, yo qué sé, con un Ionic 5, por decir algo. Pero es que no hay ningún coche. No hay ningún coche que para empezar a hablar te dé un consumo de 11,7
1: no lo hay. No, no, no. Y 11,7 en unas circunstancias no buenas, ya te digo. Al Pirineo, que se nota muchísimo, con el aire acondicionado puesto, con cuatro personas y además cargado al máximo, o sea, no sé cuántos kilos de más, no está nada mal. El problema que tiene nuestro coche pues, es la capacidad de la batería y sobre todo pues, los cargadores, de no poder... Si yo, por ejemplo, sé que desde mi casa al sitio de destino hay 260 kilómetros, que se supone que es la, la autonomía máxima del coche, pero cuando llegue allí voy a poder enchufar, pues lo haría de un tirón sin problema, porque seguro que voy a llegar. El problema es que, claro, yo no puedo ir a un sitio donde no tengo asegurada la carga. Ese es el problema principal que tiene, que tiene el coche, que no es el coche en sí, sino que, eh, bueno, de momento la infraestructura está como está. Porque tú no, sé, tú no sé si has notado el incremento de coches eléctricos que hay y no sé si tienes la misma sensación sí. del incremento de cargadores.
0: Eh, justo es lo que te iba a decir. Mira, en la gasolinera que hay justo debajo de casa, ¿vale? No aquí debajo, sino en la carretera general, que es como una pequeña circunvalación, una antigua circunvalación de Galdagano. Eh, yo entro por ahí y el otro día ya me di cuenta que habían montado un punto de carga, no de los que me gustan, porque me parecen que son de los peores, pero un punto de carga de Repsol. Es una gasolinera de Repsol. Han montado un punto de carga de Repsol. Eh aquí en esta zona por una cuestión casi de país iberdrola tiene puntos de carga en mogollón de sitios el domingo a la mañana era día de fiesta en, en amorebieta fue el domingo fue el domingo el sábado no me acuerdo ya no el domingo el sábado es cuando estuve en bermeo eh, un punto de carga que tiene el ayuntamiento de amorebieta en la calle junto con iberdrola me parece estaba ocupado o sea un punto de carga que da para dos coches estaba ocupado, Y eran las nueve y media de la mañana. Eh, en ese punto de carga he llegado yo sabiendo que no iba a haber ningún problema. Un verano, me acuerdo el primer verano, que yo me iba a vacío y tal y me tenía que quedar ahí a cargar porque no venía por no Bueno, una historia. Esto ya no es así. Um, entonces creo que en algunos municipios no vamos a ver, y es normal que no lo veamos, más puntos de carga pública gratuita o a precio de saldo, porque los ayuntamientos hacen como el pequeño gesto y ya está. Pero los puntos de carga de gasolinera, puntos de carga al lado de hoteles, eh, la propia Thunder, la antigua, ¿cómo se llamaban? Easy Charger. Mm. Están montando puntos de carga muchísimas
1: empresas en muchísimos sitios, o sea, esto no va a ser un problema. En carretera no, o sea, yo creo que el problema no está en la carretera, el problema está en las ciudades, que no está aumentando, el número de cargadores de las ciudades no está aumentando al ritmo que los de los coches eléctricos, es la sensación que yo tengo, y luego el mantenimiento, muchas veces los cargadores no sí. están... Eh, óptimos para utilizarlo. Eh, los, los propios usuarios somos los responsables. Eh, yo de camino, de camino al, a donde estuvimos en el Pirineo, que además en esos 900 kilómetros los he hecho con carga gratis, es decir, por toda esta zona hay, hay cargadores gratis. Eh, el sábado paramos en Jada, que hay un cargador, un trío muy rápido, que está muy bien, puede cargar perfecto, en 12 2, o 13 minutos cargamos suficiente y el y al sábado siguiente a, a la bajada el cargador rápido ya no iba. Eh, habían La manguera supongo la habrían dejado en el suelo y la habían pisado. Ya no estaba bien. Es pues claro, si los pocos que somos ya no nos preocupamos de cuando dejamos de cargar, porque entiendo que no es un niño que tira el cargador al suelo. Entiendo. Pues si los que lo utilizamos, los usuarios, Uy, no... No acuses a los niños. Bueno, niños o ves a saber, ¿no? Pero además eso está en una zona <risa> universitaria no sé, la gente yo creo que tiene un poco de respeto porque no, aún no conoce los cargadores, cómo funcionan, si eso rampa, eso cuidado, no sé. Eh, yo creo que son los propios usuarios que, no, que nos da igual. Como no es nuestro cable... Cuando tú cargas con tu cable, sabes que casi, casi eso va a funcionar, pero cuando no, sabes que normalmente están, están bastante en un estado bastante pésimo. Y una de las cosas buenas que tiene nuestro coche, para así poner un ejemplo que todo el mundo entienda, es que nuestro coche gasta tan poco que con muy pocos kilovatios que le pongas, haces muchos kilómetros. Eh, uh -huh. En un cargador monofásico, por ejemplo, de 32 amperios, nuestro coche carga a 7,4 kilovatios y un Tesla carga a 7,4 kilovatios. Si es trifásico, ellos cargan a 11, pero si es monofásico, los dos cargamos a 7,4. Y con nosotros, con 7,4 kilovatios, pues igual haremos 75 kilómetros y un Tesla no va a hacer 75 kilómetros, igual hace 40 o algo así. Entonces, en ese sentido, tenemos una gran ventaja. Con muy poquita carga, hacemos muchos kilómetros. Pero esa parte buena para, para la carga lenta es una gran desventaja cuando hablamos de carga rápida, porque nuestro coche solamente carga en teoría, a 40 kilovatios en continua, que a la práctica son 30 y realmente son unos 27. Claro, en, si nuestra batería es de 32 eh, kilovatios, cargar, llenarla entera en un viaje, por ejemplo, si yo quisiera ir a verte y parándolo justo, parar, cargar, parar, cargar, pues eh, igual tardaría casi de cero hasta 80 o 90, igual tardaría una hora. Eso es un gran hándicap. Poder hacer 200 kilómetros más y tardar una hora, eh, los Tesla, que pueden cargar hasta 250, que no dice Tesla, dice cualquier coche así nuevo o algunos de 800 sí, voltios. Sí, todos los Hyundai. Que los cargan a 250 GIA. kilovatios, la diferencia en, en, en corriente continua de potencia es tan brutal que para nuestro coche es un gran hándicap. Poder hacer un viaje un poco largo de un tirón. Eh, te suma bastantes, bastantes horas. Esa ventaja que tienes en, en alterna, en continua, es una desventaja. Lógicamente, baterías pequeñas, la potencia de carga disminuye muchísimo. Entonces, pues, claro, sí, poder cargar solamente a 27, 24, 14 pero... kilovatios es muy poco para hacer eh, un trayecto de parar, cargar, parar, cargar. Aparte que nuestro coche, que no tiene refrigeración por líquido...
0: Eh, a partir de la tercera carga tú me lo dirás que has hecho el viaje de los 900 kilómetros a partir de la, de la tercera carga empieza a mostrar una cierta fatiga de carga, me da la sensación yo por algún vídeo que he visto en
1: Youtube no he tenido la experiencia porque como al final, no, no porque eh, el, el sitio de la casa el apartamento está a 300 kilómetros entonces 300 kilómetros es casi una carga entera, no hace falta ni cargar, eh, como mucho te permite cargar una vez entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es salimos de casa, paramos a 100 kilómetros que está Lleida, más o menos, metemos una carga rápida de pocos de pocos minutos, simplemente para tener más margen, y luego antes 15, de llegar… 15, 20 minutos. No, ni eso, 10, 12 minutos, lo justo para comernos un bocata y ganar pues bastantes kilómetros, porque cuando el coche está, está fresco y todo el rollo carga bastante rápido. Si te vas a 27 uh -huh. kilovatios, haces faena. En, poco, en 15 minutos haces mucha faena uh -huh. y, y después la siguiente carga ya ha sido en un cargador lento porque paramos a comer, entonces aunque no quieras eh, parar mucho, hora y media Mientras que vas, pides, te traen la cuenta y no sé qué, hora y media. Entonces ya sí. como cargas en cargador uh -huh. lento, la fatiga ya no la nota. A 7 kilovatios y medio el coche no lo, no lo nota. Que ese es otro problema. Si el cargador es trifásico, nuestro coche solamente es, es monofásico. No podemos cargar trifásico en... Sí que podemos cargar en trifásico, pero no, no podemos ir hasta 11 kilovatios. Nuestro coche... Sí, no o sea, le sacamos partido. Claro, solamente podemos cargar a 7,4 como mucho y eso, y eso se nota. Sí,
0: pero mira, lo escuchaba, me lo contaba un, me lo contaba un, eh, un buen amigo, eh, además un buen amigo eh, de tu tierra, un oyente fiel que yo creo que también nos escucha en mi eléctrico, si nos estás escuchando, eh, un saludo, Freddy. Eh, Freddy es un buen amigo catalán, oyente, que tiene un concesionario Renault, ¿vale?, no diremos, no sé si le importa que diga la localidad o no. Bueno.
1: Creo que he sí. hablado con él. Creo que me suena que he hablado con él.
0: Bueno, lo, lo diremos, por si acaso alguien, por si acaso alguien quiere algún vehículo de la marca, recordemos, Renault, Dacia tal, siempre puede decirle, oye, que yo escucho podcast y he oído hablar de ti. Bueno, pues igual le hace algún, igual le hace algún detalle. Eh, tiene un concesionario Renault en
1: Pineda de Mar. Esto es provincia de Barcelona, pero tirando hacia tu tierra, ¿no? Ah, sí, sí, mira, ¿Qué? sí. Ahora está, está mirando los. Está, bueno, sí, por Barcelona. Sí, sí, está en la, costa, en la costa catalana. Pero más
0: hacia el sur, ¿no? Más hacia, no, está más hacia el norte.
1: Está, ah, está, está entre Barcelona norte. y Girona.
0: Vale, o sea, lo estoy diciendo al revés. Sí. Vale. Eh, bueno, el otro día me, me enseñaba, porque él sabe que a mí me gusta mucho. De siempre me ha gustado la marca Renault. He tenido algún Renault, mi padre tenía un Renault 4. Bueno. Y me enseñó el, el nuevo Renault Megane eh, eléctrico. Um, bueno, eh, al menos el básico, al menos el básico, eh, que lo han hecho muy, muy, muy básico, pero que está bien, porque tampoco hace falta, o sea, no todo el mundo necesita recorrerse España entera y pagar por un vehículo, una millonada, eh, para, para tener 75 u 80 kilovatios, ¿sabes? Entonces han sacado creo que una versión de entrada de 40 kilovatios y no sé si es esa o en general el vehículo entero, me extrañaría que todos los que todos los modelos de batería fueran igual, eh, tiene el mismo problema. En, en, o sea, en como mucho carga a 7 y pico, en un cargador lento, ¿eh? en un cargador de los de, de los nuestros, tampoco carga 11. Que él me lo decía como una contra y digo, ya pero es que son coches que están pensados para que tú... Igual un megán te da para viajar, ¿no? Y más con lo bonito que ha quedado ese coche y lo chulo que es ahora y tal, y, y que es grandote en realidad. Pero si te compras el de 40, pues es para andar por ciudad, pues no sé, para... Ya, pero es O una pena. Ayudado, ir al
1: trabajo. Es una pena. Es que para... el problema de las baterías pequeñas, sobre todo, es la velocidad de carga en, en continua. Ese es el problema. Que, que nuestro coche perfectamente puede viajar... Tú imagínate que nuestro coche cargase, pudiese cargar a 100 kilovatios que pudieses cargar la batería en 20 minutos, que no tienes que ir de 0 a 100, sino que con 15 minutos la faena que, podrías, que podríamos hacer. Es que entonces nuestro coche sí. ya nos permitiría viajar de, de verdad. Si tú cada, cada 200 kilómetros paras un cuarto de hora porque permitiese cargar a 100, es que podría irme a Bilbao, ya te digo. Claro, pero yo creo que esa
0: es todavía una limitación
1: de la tecnología.
0: Piensa que, ahora te voy a decir yo una cosa a favor de cómo carga nuestro coche y de las limitaciones que tiene. Piensa que un coche que yo nunca he visto a más de 32 kilovatios cargando, ¿vale? tú dices 27, yo lo he visto una vez a 32. Mm, prometen 40, pero de 30 eso no pasa, está claro. Es un coche que degrada mucho menos la batería. Esto es como cuando te dicen, tú y yo que somos de iPhone, eh, bueno, y en Android igual, ¿no? En Android han sido, de hecho, los pioneros con el tema de las cargas rápidas. Yo he tenido OnePlus que dices, joder, lo acabo de enchufar y, y ya ha subido un 16%, pero vamos, enchufar, ir a lavarme las manos, volver y decir, ¿cómo, ¿cómo es posible? Esas cargas rápidas que son brutales y que sin duda alguna son muy útiles en vehículos para viajar, son los que luego hacen que en YouTube abunden los vídeos de cómo se degrada la batería de mi, de mi Tesla. Joder, pues cargando en los supercargadores, entonces... En el pecado llevas la penitencia, quiero decir, es fantástico porque con un Tesla tú te puedes recorrer Europa de, cargador, de supercargador en supercargador. Eso es una cosa que ¿quién va, ¿quién va a negar que es una ventaja insustituible? Ahora bien, ¿esas baterías nunca van a poder estar igual de cuidadas? Igual estoy diciendo una cosa muy cuñada, ¿eh? Pero... Sí,
1: pero es que yo creo que además que no es así. He estado bastante viendo no. vídeos de que las baterías aguantan mucho, pero aparte, a mí, lo o sea al final eres tú el que tienes que decidir. O sea, ahora es imposible ir a Bilbao. O sea, yo no puedo ir a Bilbao de un, del, del tirón porque igual tardo, yo que sé, 12 horas o, o, o más porque ya por la distancia, no sé cuánto, no me acuerdo cuántos kilómetros tenemos entre tú y yo, igual hay 600 kilómetros, hmm. que ya de por sí van a ser 6 horas, pero si cada 200 tengo que... 200 y que coincida el cargador en buen sitio, claro. Porque si me coincide sí, antes sí. o después, que creo que entre Jade y Zaragoza no sé si llegamos al siguiente cargador. Si me tengo uh -huh. que esperar entre eso, me tengo que esperar una hora o una hora y pico, porque claro, ya sabemos que cuanto más eh, queramos llenar la batería, eh, dejarlo más cerca del 100%, al final va mucho más lento. Pero claro, lo justo para que puedas llegar a, al siguiente, si, si ya no tenemos la posibilidad de cargar, de cargar rápido, eh, porque ahora estaba mirando, sabes que lo tengo todo con el Home Assistant, lo tengo todo pues muy controlado, he cargado eh, 14 veces en cargador rápido. En esas 14 veces he cargado 62 kilovatios de los casi uh -huh. 3.000 kilovatios que llevo con el, con el coche. O sea, realmente, porcentualmente, es muy poco. Pero eso me permitiría, en un momento dado, esos dos días al año, pues en un momento dado se si hace falta meterle esa carga rápida. Luego sé que si mira voy a parar a comer, pues me vez a meterle carga rápida, le meto carga lenta y ya me vale. Pero me daría la posibilidad... Claro, es que ahora mismo. Tú, tú puedes elegir. Claro, tú puedes elegir. Claro, que, que ya puedes hacer, plantearte el viaje. Digamos, no sé, venía desde el año pasado. Dijo mi mujer, ostras, podíamos ir a Málaga, no sé qué. Estuve haciendo números y no salían. Eran siete horas de viaje más las cargas. Cargas que, por la velocidad tan lenta de carga, mmm, era un mundo. Yo solo claro. yo lo haría, pero con cuatro personas, con niños y todo, no es. Sí. No es lo ideal, pues nuestro coche tiene ese handicap, tiene la parte muy buena de que consume tan poco que con muy poca carga en AC haces muchos kilómetros, pero en un viaje largo que necesitas cargar rápido, que eso también es muy importante, si los coches cargasen a 500 kilovatios, pues igual el tamaño de la batería que una cosa lleva a la otra, cuanto más grande es la batería más rápido puedes cargar, pero si no si esa relación no existiera, con baterías más pequeñas, si pudieses parar solamente tres minutos y meterle 200 kilómetros más, pues ya te valdría, cada 200 kilómetros metes, paras tres minutos y tiras entonces ese es el problema que tenemos nosotros con nuestro coche, que para viajes largos por la batería no puedes porque carga tan lento y ya si vas acumulando, como dices pues aún es peor, que la batería no te da necesitas más tiempo de lo que, de lo que es tolerable cuando estás a, a, una, a, a una batería y media de destino, estás a eso, a 350, 400, igual hasta 500 kilómetros. Pues vale, pegas un tirón largo, 220 kilómetros, paras una hora a comer, en carga rápida, luego pegas otro tirón más y llegas. Vale, pero en cuanto tengas que cargar dos veces, cuidado. Entonces ya. 530 que tenemos entre Reus y, entre Reus y, y Galdacano. Sí, pero si le, si te vas al, 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 al a, paper, a aquella aplicación, a Better Router Planner, eh, verás que el, los, el terreno no es el mejor del mundo, también a qué velocidad podemos ir para tener un consumo decente, eh, sí. la cosa empieza a dispararse. Alguna vez lo he calculado y empiezan a salir cosas, números que dices, no puede ser ya sin no, hablar no que, que no llegue el invierno cuando fuimos a la Beovia San Sebastián en noviembre claro. con mal tiempo y pf, hubiera sido una locura no hubiera llegado seguramente porque es que eh, a no sé qué pasa en Aragón no sé si, si, es la, si es el gobierno de Aragón o quién es la culpa mmm, no hay cargadores y no hay cargadores rápidos entre Lleida y Zaragoza no hay y entonces eh, si, si miras los de Thunder que tienen en casi toda España en Aragón está vacío y sé que tienen varios pedidos, por decirlo así, o permisos pero no hay. Entonces, claro ahora la suerte que tenemos es que Tesla nos ha abierto los cargadores a todo el mundo y pagando precio Tesla pues puedes cargar, que a veces dices, Oye, me da igual que me cobren un día al año 50 euros por llenar el coche que sea precio de gasolina, es igual cuando estamos yendo siempre mucho más barato pues un, aquel día yo quiero llegar y ya está, me cueste lo que me cueste Claro. pero es que no existe la posibilidad Sí, 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 sí eso está claro
0: eh, nuestros coches cargan bien en, en, los, eh, en los supercargadores, porque sí. hay algunos vehículos, eh, no sé si es Hyundai, alguno de estos nuevos de Hyundai o alguno de estos eh,
1: Sí, los Hyundai creo que no
0: Hay problemas, claro, eso es una ventaja, desde luego, eso es una ventaja y además es, hay que agradecerle ¿no? a Tesla que lo haga sí. eh, porque bueno pero, pero de todas maneras ya te digo yo, que al paso que vamos en un par de episodios más esto de los cargadores nos va a empezar a parecer algo muy menor. ¿eh? Ahora bien, eso no va a evitar que nuestro coche tenga pues eso, 32 kilovatios más o menos para poder consumir y que eso da para lo que da, incluso en un coche que, como digo, tiene según alguna prueba de un... A ver, a mí el canal no me merece mucho crédito por cosas que dice a veces el hombre... Pero bueno, por lo menos ha hecho como esas pruebas y, y dice que nuestro coche es el, el que tiene unos consumos mejores. Sin embargo, es verdad también que es un coche que es muy sensible a la velocidad por la forma.
1: Y a la temperatura.
0: Eh, el Tesla igual te está consumiendo 18 desde el principio, pero de pronto te pones a 130 y te consume 19. El nuestro consume, ya te digo yo, que a veces a la velocidad que yo vengo, sobre todo a la vuelta con buena temperatura y tal, vengo del trabajo y está en torno a los 10, pero si le meto, de, en lugar de 95, le meto 125, por decir algo, pues ahí ya voy a ver el 15 casi seguro, y dices, bueno, tampoco es, tampoco es mucho, y dices, no, pero es un
1: 50% más. Claro, la, la, no, haces 200 kilómetros pelado de 100 a 0. Mira, el otro día claro. mi, mi amigo Albert, que, que estuvimos, llevábamos muchos años hablando de, de coches eléctricos, de que yo me quería comprar un Tesla y él rajando de Tesla, rajando de Tesla, pues en septiembre del año pasado se compró un Model 3. Me pasó la mano hmm. por la cara. Pues el otro día me pasó una captura de, de, de su pantalla del Tesla que en pocos meses ha hecho 40.000. Tiene 40.390 en la foto que, que, que tengo. Sí. Pues el consumo medio de estos 40.000 kilómetros de su Tesla Model 3 son 15,9. Bueno, no está mal. Flipas, ¿eh? No, me parece un número increíble porque eh, su consumo, o sea, su uso normalmente diario, que por eso se compró el coche, es autopista. O sea va a 120, no, no. Cada, o sea, es una está, pasada. Está o sea el Tesla bien. mantiene y también ha ido muchas veces a Andorra con frío, con frío interesante. O sea nosotros con el tipo de conducción que hace él, el tipo, el, los trayectos que hace él, estaremos bastante cerca de esto con un tercio o no o con un tercio no, pero pero con la mitad o menos de la mitad de la batería que este Tesla tiene. Eh, son coches que en cuanto estás a 80 le sacas mucha diferencia, pero en cuanto empiezas a subir un pelín de velocidad en el nuestro sí. te acercas muchísimo. Y en invierno... Eh, claro, el nuestro tiene una forma. No tiene peso. Entonces en ciudad es un coche
0: que va a ser imbatible siempre en los consumos. Pero... Pero luego evidentemente la aerodinámica... Dicho sea de paso, es un coche que es realmente amorfo. Wow, a, mí me mucho, no sé si tú... a mí me gusta mucho. El morroso que tiene, el, el... faldón delantero no, no, que tiene... No, no, no. Eh... Es ahí a donde iba, no me has dejado acabar. Claro, claro. Siendo amorfo que lo es, es un coche que me tiene completamente enamorado, ¿sabes? Le empiezo a ver ya esa belleza de los coches japoneses, estos chiquititos que son más bien altitos, ¿sabes? sí eh,
1: Esta cosa que dices se va muy bien, se va muy bien y es muy bonito. ¿Tú sabes el Fiat este 500 que tienen la marca esta especial? que Bueno, supongo que es un poco como Cupra de, Fui, de Fiat, que ahora no me acuerdo cómo se llama, ah. que es como un, como un escorpión. Ah. Esos coches para mí son Mm, igual de tamaño que nosotros que el nuestro pero aparte hace una forma de huevo que, que sí. no me gusta en nada y la gente los que son aficionados a estos coches porque tienes que ser aficionado para comprarte ese tipo de coche les encanta mm -hmm. eh, Aparte de hacer un ruido que parece un coche del triple de grande, el ruido que hace, que ya sabes. Pero
0: te refieres al acabado A Barth, al sí, acabado deportivo. Este
1: es, este es. No me gustan nada, me gusta mucho más nuestro MI con su forma. Claro, esos
0: acabados tienen otra belleza. Yo recuerdo haber conducido un Fiat punto a Barth en Alemania, um, propiedad de un, de un en fin, del padre de una amiga alemana que tenemos, que teníamos. Y, y claro, en una zona además de la autopista entre Wiesbaden y, y, ¿cómo se llama el otro pueblo? Um, Frankfurt, que no tiene limitación de velocidad, ¿vale? Esos trozos de las autoban alemanas. He conducido, he conducido, que,
1: 225 sí, por, a, por Alemania. A lo que sea. Y claro, pues un Fiat,
0: imagínate un Fiat Punto Abarth endurecido a tope porque eso es duro como, como un, con 170 caballos, que eso, pues para un coche que no pesa nada, estoy hablando de hace 18 años, Guillermo no había nacido, eh, flipante, aquello era flipante, pero bueno, teníamos otras edades, yo claro. por lo menos tenía otra edad y tenía otros intereses, ¿no? yo llegaba, como digo siempre, a Almería sin que hubiera autopista y autovía, o autovía por todo el tramo, yo llevaba llegaba en siete horas y pico, ocho horas, o sea, con unas medias brutales, con un Seat eh, Ibiza System Porsche de 90 caballos que... Aquello era directamente delictivo. Lo cuento ahora porque ya prescrito. No me siento nada orgulloso. Pero yo ahora que voy todos los días a 95, con ese cochecito negro... Eh, a mí me encanta. Me dices, eh, ¿qué has notado en estos dos años? Eh, escuchaba el otro día un podcast que decía que Camarón cada día canta mejor. Se decía también, ¿no?, de Gardel, que cada día cantaba mejor después de muerto. Yo creo que este coche cada vez tiene más aguante la batería. Cada vez es más gozada conducirlo, cada vez me da más pereza pensar que tengo en el garaje aparcado mi, mi Seat León, pero bueno, Guillermo, yeah. ahí está, y querrá un coche, yo qué sé.
1: Sí, no, realmente estoy, realmente estoy de acuerdo. Sí, yo creo que sí. yo Aquella iluminación que tuve de, con mi coche sí que tenía cuatro años, pero de coger un coche súper equipado, súper grande, que era el Citroën, y, y coger el, el, el Mi pequeñito y decir esto es lo que tengo que tener. Todo lo demás está súper bien, pero... Me lo tengo que sacar de encima. Eh, con, estos, con estos cálculos que hace que me hace el Home Assistant por defecto, bueno, desde que le, le puse todas estas cosas, eh, me, a, al precio de la gasolina de 1,20, imagínate, porque mm. esto cuando lo hice en su momento eh, estaba 1,20, me sale que el ahorro en gasolina son 2,223 eh, euros. Ahora estaba calculando y me sale que, que al precio de 1,8, que no sé si es mucho o es poco, siempre veo por encima de 2, Uno. pero bueno. 1.88 está ahora en las gasolineras baratas, por ejemplo, de los que estaba esta mañana. Pues imagínate, pone el precio que quieras, pero a 1,8 creo que me sale 3.100 euros de ahorro. Un coche que nos ha costado con la ayuda y todo lo que tú quieras unos 14.500 14, euros y si le sacas estos 3.000, pues imagínate cómo se está quedando el coche. Eh, es un regalo, es un regalo, que además creo que cuando lo vayamos a vender tendrá buen precio de, de ventas y las baterías eh, aguantan lo que parece que están, que están aguantando. Y además otra cosa que, que me parece súper curiosa, que eh, en este tiempo pues ha habido alguna semana que no he cogido el coche para nada, y claro, tú no sé si lo puedes ver, porque como vas con cuadraditos eh, la aplicación te lo muestra como te lo muestra, pero yo que lo tengo al milímetro, eh, es un coche que no tiene, no tiene pérdida de carga de batería. Sí. No tiene consumo silencioso. Nada, cero. O sea, lo puedes dejar el tiempo que quieras no sé, no lo he dejado un mes, nunca. Pero lo puedes dejar un par de semanas y cuando vas está... ¿Al 83%? Pues al 83%. Eso es espectacular. Me parece súper curioso. Y eso que va mandando sus datos de vez en cuando, porque, porque, porque Home Assistant va actualizando. Puedo ver a qué temperatura está el parking en todo momento. Es un dato que ofrece, que la aplicación oficial no lo hace. Pues con Home Assistant puedo ver la temperatura exterior del coche y puedo ver pues eso. Me va enseñando un gráfico de cómo va variando la temperatura del parking. Es decir, que va mandando datos, pero no, no tiene consumo. Eh, al final, con esos 300 eh, vatios de cada por 1%, pues tiene suficiente pues, para no sé cuántos cuántas semanas. Y me, parece, me parece espectacular y, y, muy, y muy curioso.
0: Yo por nuestro coche pagaría ahora lo que nos costó por no, de nuevo. ¿eh? Quiero decir, si tú me dices mañana, si yo no tuviera el coche y tú me dijeras mañana eh, me voy a comprar un Ioniq 5, ahora hablamos si quieres de eso, de qué coche nos compraríamos ahora. Eh, y yo supiera lo que sé del coche, no porque me lo has contado, sino porque lo he vivido como lo he vivido estos dos años, yo te pago lo que te costó de nuevo. Esto sí que es una cosa completamente eh, contracultural en lo que supone la compra de un vehículo. Es decir, eh, soy consciente de que mi Seat León, que va por su noveno año, yo ahora no le puedo pedir realmente eh, lo que me podría servir si mañana lo necesito para irme al otro lado de España o para que Guillermo tenga su primer coche, vale, no podría pagarlo. Entonces, el otro día me hacían una oferta por él y, y realmente yo le decía, es un amigo, le decía, mira, es que no lo vendo. O sea, porque tú no me puedes pagar lo que el coche vale, porque el coche ya el año que viene, incluso para comprarme un vehículo eléctrico, ya me vale 7.500 euros. Es decir, que es lo que me van a dar de ayuda, o 7.000, o lo que sea, es lo que me van a dar de ayuda si lo achatarro, aunque me dé pena, ¿vale? Entonces, es imposible que un coche de, de, de 105 caballos diésel eh, de una marca, vamos a decir, generalista, como sea, tú me vayas a dar 7.000 euros ahora por él, seguro que no. Eh, entonces, no, no, no lo vendo, pero luego pienso, pero es que si mañana Guillermo necesitara un coche, ¿no sería más sensato que entre su madre y yo le ayudáramos a comprarse. ¿Qué te digo yo? El Dacia este, no me acuerdo cómo se llama, un derivado del Sandero que parece un poquito alto.
1: No, no recuerdo mm. el
0: nombre, pero sé lo que me dices. 45 caballos, mira, lo venderá y, seguramente y Freddy. Me, y me
1: parece, me parece mucho peor coche que el nuestro, ¿eh? En, es en es mucho aspectos. peor coche,
0: pero, pero tiene un precio bastante razonable y dentro de lo que hoy se vende es el coche que más se parece al nuestro. Un coche sin pretensiones, sin volverte loco, que para el día a día de ir a la universidad, de volver, de ir al curro, de hacerte 80, 90, 100
1: kilómetros al día, no, no necesitas más. Es que ¿cuántos eh, MIS podrían haber vendido si sí. todo el politiqueo no, no les hubiera hecho? Sí. Es que es un coche para el 98% de los días, espectacular. Es comprar. un coche
0: para el 98% de los días para el
1: 98% de la población que necesita coche. Lo que pasa es que estamos culturalmente pues eso, que el coche más grande y tener un coche de 2.000 kilos para... no, ¿Y si, y si un día tengo que meter algo? Bueno, pues ese día te lo planteas pero es que el, demás, el resto de los días lo vas a disfrutar, vas a poder aparcar fácil te va a costar nada moverte, es un coche súper divertido, lo, lo bien que responde todos o a todas las cosas buenas que tiene que es... es cuando, por ejemplo, vamos a viajar ahora y tenemos esos problemas, pienso: ¡Ostras! Me compraría un coche para poder viajar un poco más. Pero no, si es que, es que el coche este va tan bien, es que claro. es que todo lo bueno que me va a dar el coche nuevo me lo está dando el mí. Ese día en concreto voy a poder viajar. Si es que lo que hacen falta son cargadores. En cuanto haya esos dos cargadores, ya está. Si es que sí, que me hubiera... no podemos, no, pero no podemos seguir gastando. Y no
0: podemos seguir... No me refiero a gasto económico, que también, ¿no? Tú ahora que estás muy concienciado con el tema del ahorro y con los formatos de ahorro y tal, y nos cuentas de ello, ¿no? Eh, también por dinero. Pero desde luego por planeta. Por planeta, no me refiero a la editorial, sino por el planeta este que habitamos, el planeta Tierra. Por planeta, no. no Tenemos que, tenemos que empezar a usar cosas que nos sirven el 100% de las veces y que el 1%, menos del 1% de las veces que necesitamos otra cosa, la podemos compartir con alguien o podemos coger un transporte público o podemos hacer un car sharing, que me da igual que sea un car sharing puro o que sea simplemente que cojo un coche en alquiler. Algo que en el fondo esté compartiendo ese bien con otras personas. Yo no necesito tener un 4x4 todos los días de mi vida. No lo necesito. Un 4x4 me refiero a un sub, ¿vale? Eh, no, no lo necesito. Entiendo por ejemplo la situación de Emilio, no que le habrás escuchado que está ahí dudando de si se compra el Ionic 5, el Ionic 5 se va de precio, están mirando, creo que hacen muy bien además porque es un vehículo que no es quizás tan bonito, pero que es mucho más eficiente, como es el Kia EV5 es? EV4? No
1: lo sé, vi los dos juntos en el cargador que estuvimos cargando gratis en, en un supermercado en Monzón preciosos, los dos me, me gustaron muchísimo, sobre todo el Hyundai no sé si no sé qué 6, que es un coche gigante, guapísimo. EV, sí, el, el EV. Pues es precioso ese coche. No, eh. no, no, el Ionic el 5, dices. No, era algo 6, ahora, mientras hablas te lo, te lo busco y te digo exactamente cuál es. Hay, ahora hay coches muy chulos y muy grandes, eléctricos. Yo pensé que te referías al, al
0: que le gustaba, Emilio, al Ionic 5. Es que los confundo uno con el otro, ¿eh? lo, lo estuve escuchando y, y los confundo uno con el otro. Claro, son del mismo grupo. El, el Hyundai es Ionic 5, el Kia es EV6, si no me equivoco. Pues el V6 este me encantó, es precioso si es el que tú dices. Es más eficiente porque es menos alto, tiene menos pinta de sub, es un poquito más berlina... Yo entiendo que Emilio con tres criaturas pues está pensando en montar atrás pues un par de citas y un alzador, lo que sea, ¿no? Eh, y en un buen… Pero incluso en esos casos yo digo, pero ¿tanto viaje vas a hacer? ¿Tanto viaje vas a hacer? No. Mm, hay que pensárselo, ¿no? Hombre, a ver, ciertamente necesitas un vehículo que pueda mover a cinco personas, porque aunque solo te vayas a mover por tu región pues tienes tres hijos eso es una cosa que es indudable que no es lo mismo que tu caso que tienes dos no es lo mismo que mi caso que tengo medio no, uno que está conmigo la mitad del tiempo a mí te lo digo en serio o sea eh, hablando de qué coche nos compraríamos ahora yo ahora si no tuviera el mí te lo digo en serio me voy a por el sandero dices 45 caballos pero si eso era lo que tenía tu padre Sí, sí, es lo que tenía mi padre, pero no es lo mismo, porque no es lo mismo los ochenta y pico caballos, no me acordaron nunca de ochenta y cuatro, ochenta y seis, los que tienen el nuestro. Eh, 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 se mueve con una agilidad que tú echas en falta 120 caballos, yo no los he hecho en falta,
1: ¿te los no, digo en serio. yo lo único que he hecho en falta en nuestro coche aparte de tonterías como por ejemplo me gustaría que tuviese sensores de aparcamiento delantero aunque dices hostia, con lo pequeño que es el coche los traseros van tan bien te puedes quedar a tan milímetro de, de, del coche de atrás que entonces aparcas en cada sitio que dices es que es imposible que entre aquí y te puedes llegar a acercar todo lo que tú quieras claro con, el, con adelante no lo tienes entonces tienes esa, esa tontería pues quitando eso y quizás un dedo más de maletero, nuestro coche lo que le falta es 10 kilovatios más de batería. Tú imagínate nuestro coche con 40 o 45 kilovatios. Sería una locura. o sea Sería una locura. Podrías hacer una locura porque te, te, te llevaría 300 y pico kilómetros. Ahí está. Si, 250 Si pudieses, eh, aunque gastase un kilovatio más a los 100, que nos fuésemos a reales de, de 12, 12 y medio. Sí, porque claro... Claro, ese peso lo vas, a, lo vas a pagar. Esos 10 kilovatios
0: son, son
1: ahí litio a tope. ¿sabes? Sí, pero bueno, que le digo, si yo he gastado 11,7 con cuatro personas y maletas, pues no creo que la batería de por sí ya sea pese más que eso. Pero bueno, pues tú imagínate con esos 45 kilovatios, que nos daría un rango bastante más interesante a la hora de, de algún viaje largo que haces, que ya tienes ese margen. Y luego te daría más velocidad a la hora de cargar, que pudiese cargar a 50 kilovatios, ya no pido 100, 50 kilovatios en medio de los, los 30 casi reales. Es que es el coche perfecto. ¿Qué coche me compraría? Pues no sé si un Zoe, por, por esa batería extra que tiene. Es un coche uh -huh. también similar, que tiene más tecnología que el nuestro, no es, no es, recauchu no es recauchutado, no, es, no está aprovechado al máximo, con dos cosas no, no, que le han puesto no, eh. para que pase el Euroncap eh, un par de estrellas más. Eh, y entonces igual con esa batería extra que tiene el, el Zoe y esa posibilidad de, de cargar, a hasta 22 kilovatios, que es una locura que también es malo porque muchas veces lo haces ser más delicado necesita una toma tierra más, más importante y eso, pues no lo sé pero claro es que ese, esa redondez que tiene el nuestro de, de, de prestaciones, de, de batería, de consumos y de precio, el ZOE no la, sí, sí, no la tiene claro, pero cuando cuando has puesto en, en la
0: escaleta de la conversación que íbamos a tener qué coche nos compraríamos ahora, eh, creo que lo has hecho desde la conciencia de que nuestro coche ya no se vende. Claro. Y en ese sentido, mira, eh, es verdad que es un coche que no, a mí no me convenció, se lo dije a Freddy además, no me convenció porque cuando me senté en el Zoe me resultó un coche que tenía como el suelo muy arriba iba yo demasiado alto. No me de lo que el ves el coche. Es que realmente de eléctricos ¿Cuál? no he probado ninguno aparte del Tesla. No yo tuve esa sensación, pero entiendo que eso es una cosa a la que te acostumbras y es verdad que el Zoe tiene ese espíritu francés que yo muchas veces he reivindicado aquí en este podcast. También lo reivindicaba cuando hacía mecánica pod con, con Gerardo. Eh, en el sur de Francia, que tú sabes que yo voy mucho, esto de los Twingo, los Peugeot chiquititos, el Citroën más pequeño que usted me pueda vender… Eh, funciona muchísimo. Funciona muchísimo en una zona en la que la gente, pues. Eh, fíjate, la última vez que he estado en. en la última vez que he estado, ¿Fui a, a dónde fui? Llegué hasta Bayona. Llegué hasta Bayona. Bueno, la última vez que, que fui, eh, vi dos. No uno, dos. Eh, lo diré. Citroën de estos que son. En realidad el AMI es, o, el,
1: o el otro, que es un poco más pequeño. Sí, el chiquitito.
0: El chiquitito. El que parece por delante igual que por detrás y que no tiene la calificación de coche. Ah, sí, el AMI. Entonces es el AMI. Eh, claro, digo. Mmm, vale, veo dónde está
1: parcado. Yo ahí no entro. Pienso, eh, yo ahí, eso yo creo que eso ya es otro, es otro nivel. Bueno, ya.
0: Joder, yo eh, con eso no puedes ir a trabajar. Evidentemente no puedes pasar de 40 kilómetros por hora. No, no puedes ir a trabajar, digo, en, en tu circunstancia o en la mía. Ya, ya. Pero ¿hay alguien que se está moviendo por una zona periurbana con limitaciones casi todo el rato de 50,
1: 30, sí, 30, 50? Es que eso tiene una batería muy pequeña. que La batería pequeña sí. lo que te hace al final es que si quieres hacer un poquito los límites de los kilómetros que debe tener ese coche, que ahora no recuerdo cuánto es, pues tendrás que cargarla mucho, muy a menudo que es lo que le pasa un poco a los híbridos sí, enchufables claro. que tienes que cargar la batería siempre a tope, porque es que si tienes pocos kilómetros y no la cargas, no vas a hacer nada. Para mí eso no... A mí eso no me... No. Es que a mí me hace mucha gracia, porque muchas veces me lo ha dicho, y de, claro, tú imagínate, el día que te quieras comprar una tele, pues, ¿dónde la vas a meter? Y digo, pues a ver, yo qué sé, yo me la compré en 2017. De 2017 hasta ahora no me he tenido que volver a comprar otra tele. Igual le digo al tío del corte inglés o del media market que por 30 euros me la trae a casa. Tengo que arrastrar un coche grande para poder meter una tele de no sé cuántas pulgadas que igual no me cabe en ese coche grande seis años por si sí me compro una tele un día. ¿Sabes lo que te quiero decir? La sí, última
0: sabes. vez que yo me compré una tele, que fue en el 2018, me gasté casi 3.000 pavos y no se me ocurre cargar a mí la tele ni loco. Porque sí, cuando llega la televisión a casa... Primero que no puedo. ¿Vale? No era una tele ultra grande para lo que son hoy las teles. Era de 55 pulgadas, pero bueno. Segundo... Hombre, 55 eh, pulgadas la tele, pero la caja... ¿Cuántas pulgadas era la caja? No, 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 la caja tiene una barbaridad. Pero si te llega con una fuga de luz y tú le dices que te la has transportado tú, te la comes con patatas. ¿Vas a hacer eso, de verdad? O sea... No sé qué cuesta el transporte, 10, 15 euros, no, no vale más. De ver, igual, igual es algo más, pero bueno, en fin, hagamos, hagámonos una idea del porcentaje que supone de, con respecto a la tele. O sea, de verdad no lo hago. Eh, yo eh, eh, le he ayudado hace poco a una amiga a cargar dos sillas. Ojo a esto, ¿eh? porque son dos sillas y dices, bueno, dos sillas no es nada, perdóname, dos sillas. ¿Tú sabes cómo es hacer un puzzle con dos sillas para meterlos dentro de un coche, incluso de un coche grande? Y un aparador con los asientos de nuestro coche hacia adelante y es verdad que el asiento del acompañante, un poquito incómodo, pero fue para un trayecto de 30 kilómetros y se aguantó.
1: Y han ido. claro, es que Eso y otras tres cajas de cartón con cosas dentro. Claro, es que tú tienes esa ventaja, que yo estoy a punto ya de, de quitármela, el, el hándicap ese de que mi hija eh, hasta ahora utiliza una silla con Isofix que no la he quitado porque me ha dado pereza y pero claro, poder bajar los, los asientos, eso ya te da mucho margen, a mí ahora mismo con, sin poder bajar los asientos no me cabe ni un carrito de la compra, en el maletero no cabe Sí, pero pero, pero tú ves cómo es nuestra puerta de maletero
0: sí, ¿Es, es, es ese estilo japonés que yo te digo, o se abre todo el coche por detrás Meta usted lo que quiera aquí. Ya, ya. Eh, yo, me, yo me volvería a comprar el, el SEAT Mi, no, Yo también, pasa, yo también. No con los los lados. Lados. Yo creo que la
1: gente... Es verdad que el Zoe es una gran alternativa. Estoy contigo. Pero es claro, ¿eh? o sea, para, lo que, para lo que te aporta además eh, sí, tiene bastantes más cosas, pero, pero bueno la diferencia de precio también es bastante alta.
0: Sí, pues en torno a un 50% más que lo que nos costó a nosotros nuestro coche. Sí. Pero yo sí que creo que, hombre, en honor a la verdad hay que decir que también es mucho más coche. Quiero decir, no, no de grande ni tal, que también, que también. Tiene un espacio, el Zoe por dentro tiene un espacio brutal, ¿eh? Brutal. Lo ves por fuera y dices, pues si esto es poco menos que un Ibiza. Incluso menos que un Ibiza. Pero ostras, luego te montas y tienes el espacio una berlina, porque claro, ya sabemos lo que pasa con con el tema de no tener un motor de explosión metido debajo de la, del, del capó. Eh, ¿Tú dirías que, o sea, a la gente que ahora mismo se lo está pensando, la gente que ahora mismo tiene un coche viejo, el, el propio Emilio, que está ahí con su con un coche gemelo al tuyo o muy parecido, quizás una generación anterior pero el mismo modelo. Sí, dos, dos generaciones antes, pero sí. Hmm.
1: Eh... ¿Esperar o no esperar? No sé, yo en su caso quizás esperaría. Porque eléctricos grandes, eléctricos como el que él quiere, son muy caros. Ahora estamos ya normalizando entre la inflación y lo que no es la inflación, estamos normalizando de coches de 45.000 euros como, como eran de 18 o 20 hace, hace no mucho. Y lo que él quiere pues eh, son coches que valen lo que valen. Eh, para claro, mí, Yo no me compraría sí. un coche de más de 40.000 euros si no fuera un Tesla. Yo entiendo que seguramente tú no estarás de acuerdo, pero pero yo, yo ahora mismo en su caso no, no, no lo haría. Primero porque estamos en un punto Anthony. complicado, el litio y todo mm. lo demás, y que ese tipo de coches están saliendo ahora, por decirlo así. Sí, a mí, yo te debo decir que ahora mismo todo lo que pase de
0: 25.000 euros, que tú dirás, pero es que con 25.000 euros ya no te compras ni un Seat León como el tuyo. Pero todo lo que pase de 25.000 euros ahora mismo me parecería una, un gasto. Quiero decir que yo también voy a una... Cada familia tiene también su economía, evidentemente. Pero yo ahora voy a una etapa ya final de mi carrera profesional... Me quedan entre 9 y 11 años, depende de si me prejubilo o me aguanto hasta los 65, eh, de, vida, de vida laboral, en donde yo debería, ya ahora vamos a mezclar con otra de tus pasiones, en donde yo debería de concentrarme en ahorrar, ¿vale? No digo que no la haya hecho, digo, concentrarme aún más, porque es como el arreón final. Eh, me coincide con con la Universidad de Guillermo, que al menos durante los próximos cuatro años, pues me saldrá compartiéndolo con su madre, a mí me tocarán como unos 400 pavos al mes. Y digo, ¿cuál va a ser mi coche los próximos diez años? A ver, a ver si lo adivinas. Sí, sí, está claro. El, el... Porque, porque el cálculo, el cálculo, no te lo pierdas, el cálculo, yo no lo puedo hacer con el... Eh, con el eh, sistema que tú montas, porque a mí eso ya sabes que me abruma, me, me
1: superas. O sea, es una si vivieras brutal. un pelín más cerca lo tendrías en marcha ya, eso ya te lo ya, digo. Ya, sí,
0: sí, yo lo sé porque tú eres en ese sentido generoso, pero bueno. Pero echándole más o menos a ojo el precio medio en estos dos años del combustible, los kilómetros que yo he estado haciendo específicamente cuando iba a Zumarraga un año entero de estos dos eh, el otro año la mitad pero tampoco son pocos kilómetros porque yo todos los días me hago en torno a unos eh, 70 kilómetros, para entendernos 68 diarios, más el fin de semana que este coche tira de fin de semana que no veas o sea, no, no cuesta nada porque es, que, porque es que no cuesta nada porque es que a mí, al precio que tengo ahora mismo y que voy a seguir el año que viene hay que ser jeta e eh, Iberdrola eh, que, que me han mandado un correo para decirme que me sostienen el precio un año más, que me sostienen a tres céntimos la noche, de, de la una de la madrugada a las siete. ¿Cómo pueden hacer esto mientras que están abrasando a un montón de población? Pues, en fin, eh, allá cada uno con su conciencia. Eh, me mantienen el precio de tres céntimos por la noche, entonces, a mí cargar el coche, cargarlo entero, eh, multiplica, no llega al
1: euro. No, no, que es una locura. O sea, es que estás yendo no gratis. No llega al euro. Estás yendo gratis. Y yo con el coche cargado de
0: 0 a 100 puedo ir y volver a mi trabajo. Los cinco días de la semana no, pero cuatro sí. Y el quinto a mitades. Es decir, eh, cuando yo pienso que ir a trabajar me cuesta 20... No llega a 30 céntimos al día, menos. Y pienso que estaría gastándome 300 euros en gasoil. He hecho cuentas. Y digo, vale, unos 5.000 en combustible en dos años, más los 4.000 que me dieron por como ayuda para comprar el vehículo, ya son 9.000 de los 19.000 oficialmente que me costó el coche, ¿vale? Que fue algo más porque está financiado y todo lo demás, eso ya lo sé. Ya se me ha quedado en un coche que es el precio que debería de tener un coche como este. Pero es que tiene dos años. Claro. Es decir... Yo tengo un coche con motor eléctrico con unas baterías que están a full eh, dos años después de habérmelo comprado que ahora mismo ya me ha costado lo que ese coche costaba con un motor básico, seguramente tricilíndrico de, de gasolina que estaba en 9.700 o 9.800 seguramente con el acabado nuestro que es un poquito más Sport se iba cerca de los 11.000, es decir en dos años yo ya me he comido la diferencia y evidentemente a ninguno de nuestros oyentes desde España ni desde ningún lugar de América o de, o de bueno, básicamente América eh, a ningún compatriota a nadie le deseo que lo que estamos viviendo con el precio de los combustibles y lo que estamos viviendo con, con la crisis que se avecina o que parece que se avecina no se la deseo a nadie pero si se confirmara este coche es un salvavidas de gasto familiar enorme. Es que depende de donde tengas que coger el metro. Ya no hablo de alguien como yo, que lo tiene muy difícil para usar el transporte público. Alguien que podría usar el transporte público y que animamos a ello, quiero decir que ocupar la vía pública con un coche, por pequeño que sea, nunca es lo más idóneo. Pero es que posiblemente te ahorres pasta respecto a usar el transporte público. Sí, sí. ¿Sabes? vale, sí que hay un gasto de ruedas y todo lo que tú quieras. Vaya, hay más gasto, no soy tonto. Pero es que lo tiene todo. Muchacho, lo tiene todo. Hombre, no ¿En sé, ¿Qué yo, hora? Mis ruedas están perfectísimas, no la son las
1: tuyas, pero las mías están Claro, es que cuanto más lento vayas, cuanto más no sé qué, cuando es que ¿no? Como tienes todas las ruedas.
0: Sí, claro. Claro, no, no. Eh, una de las cosas que yo he notado mucho al utilizar el medio este, de el, el formato, eh, ¿cómo es? Eh, Eco Plus, es que las ruedas delanteras sufren menos. Porque eh, si no le pones el Eco Plus en ciudad, por ejemplo, yo sé que disfrutas como un perro. Te veo además la cara cuando lo cuentas. Las rotonditas y tal. Pero es que el coche no agarra. O sea, las ruedas delanteras tienen
1: ahí un patinaje artístico antes de ponerse en marcha. Hay que controlarse, o sea, hay, hay que hacer... Bueno, el Tesla lo hace. Cuando, cuando tú aceleras en parado, pega un P en primera reón chulo, pero es que después de los, igual, medio segundo, entonces le da de verdad. Pues hay que hacer un poco eso. Hay que acelerar para que el coche se empiece a mover y cuando ya llevas tres metros, acabarle de pisar, porque es que si no, a la mínima patina. sí. Sí, sí, ahí hay
0: una cuestión física sí, la, la, rueda dura, ¿eh? es pequeña, la rueda
1: es pequeña para la fuerza que tiene y tracción delantera si fuera trasera no se levantaría pero siendo delantera el coche se resbala como, Tira, tira y sí, como no sí, estén sí, perfectamente claro, rectas o haya llovido un poco, pues claro esa salida tan potente eh, se nota Sí, sí, sí y sí. entra el SP enseguida,
0: el SP no, el otro el control de tracción y tal, pero bueno eh, lo que tú dices, eh, lo que estamos hablando es una cuestión física de la misma manera que por una cuestión física el coche patina un poco eh, si tú le sacas un poquito y están ya rodando un poco las ruedas, con las ruedas girando ya, el coche no patina evidentemente, claro. el coche lo que hace es pegar un tirón pa'lante que flipas eh, no lo sé, yo desde luego, sí que creo que para según qué usos puede ser un momento si te, si te vale con un si te vale con un Sandero de estos que digo yo, que nunca me acuerdo cómo se llaman. Eh, spring o algo así, ¿no? ¿Quieres? hacía Spring? El Spring, eh, sí, eso es. Sí, sí. Es, es que estaba pensando en el nombre del derivado del Sandero, que lo hacen en gasolina, pero efectivamente el eléctrico es el Spring. Sí, Spring. Mm, eso no sé, me parece que está también por los 19, 18, 20, por ahí. Que no es barato. Que no es barato, pero al precio que están hoy los coches... Le quitas 7.000 porque achatarras un cochecito viejo
1: y Pone 20.200, 20, lo que no sé si aquí... No, entiendo que no deben estar incluidos los 7.000 de bonificación. O sea, se debe quedar... No, no, yo cuando
0: eché cuenta se quedaba entre 13 y 14, sí, por sí, ahí. Sí, sí,
1: el básico se queda eso en 13.000. 13.200 con los 7.000 de, de ayuda. Y luego tienen uno un poco más, que le, que le llaman Expression, que son 21.800 con 22, pues se debe quedar en eso, 15.000. ¿Que,
0: ¿Que son coches muy modestos? Sí, que son cómodos para que vayan cuatro personas en trayectos que no sean excesivamente largos, porque tampoco el coche tiene una autonomía radical ahí como para decirme pongo a viajar. Pues eh, de sobra para ir a visitar a los abuelos, no sé cómo decirte. Sí, pero este, por trabajo. ejemplo,
1: este Dacia, pues ya tiene pantalla táctil de no sé cuántas pulgadas he visto, tiene cámara, que, que el nuestro no sé por qué no, no puede tener cámara, cuando el EAP sí que la tenía. Que dice, sí, que es un coche pequeño, pero bueno, a veces. Sobre todo, pues eso, cuando hay alguna bola, cuando vas, al, cuando vas a, un, a un cargador que está ahí y tiene formas extrañas, pues no quieres acercarte más, no quieres apoyarte, no o sé sea qué. Pero bueno, eh, está bien. No está bonito decir que un coche te hace feliz, pero
0: a mí este coche me ha hecho muy feliz estos dos años.
1: Realmente es una, es una alegría conducirlo. A mí me gusta mucho, realmente me gusta mucho. También tengo que decir que, que mis hijos van atrás muy cómodos, pero son niños. Si fuesen adultos, no lo sé, si irían tan, tan bien, pero es que ellos van súper bien y hemos viajado mucho.
0: Bueno, con los míos, el mío, los míos, por Dios, el mío que tiene 18 no es un tío grande, pero tiene amigos que son grandotes que ya les he llevado algún día, les he traído pues, por ahí de sus fiestuquis a casturdiales e incluso saliendo fuera de la comunidad autónoma, pero a municipios colindantes, y lo que hago es repartir un poco. Si me vienen pues, uno como Guillermo, que no es muy alto, y otro muy alto, pues al menos alto lo pongo delante a mi lado, le echo un poquito el asiento para adelante, al de detrás le queda espacio para las piernas. Y el otro, que tampoco es el más alto, pues se pone detrás mío, que siempre vas más cerquita del, del volante. Yo, en ese sentido, la gente no se me ha quejado. No, Eso no, lo sí. Lo hemos dicho muchas veces. Si es posible, un y, que tiene está, mucho está espacio.
1: Bien, y está bien. Pero bueno, no sé si a la hora de viajar un poquito más, pues te digo yo con mis hijos problemas problemas cero. Y ya, Pedro, si te parece, eh, la última cosa, así eh, si has notado, aparte de, de, del, del precio de la energía en casa, si has notado, porque si yo lo estoy notando mucho, eh, aparte de que hay muchos cargadores, ya sé que por tu zona no había demasiados, pero por la mía sí que había muchos cargadores eh, gratuitos y muchos están dejando de, de serlos, que también han subido bastante el precio del kilovatio. Yo el que tenía al lado de casa, que era gratuito hasta igual hace cuatro meses o cinco, eh, pasó a ser de pago, 17 céntimos, si no, recuerdo mal, si no recuerdo mal, y el otro día llegó un correo que ahora lo han subido a, a 0,4, o sea, 40 céntimos el, el kilovatio. Eso ya empieza a ser un número... Un número cuidado. Aquí
0: tenemos eh, la ventaja de Iberdrola, que es lo que te digo. Iberdrola está muy presente en la carga ciudadana y con sus propios cargadores incluso, ¿eh? o sea, no solamente los gratuitos. Entonces, eh, cuando montamos el cargador mmm, propiedad del ayuntamiento, estando yo trabajando en Zumárraga, que estuve allí, además le dejé el coche al alcalde para que se sacara la foto y se viera cómo se carga y todas estas cosas. Eh, el primer año era gratuito. Yo pensé que lo iban a dejar gratuito, eh, pero luego me dijo que no, que no, que eso era el primer año. Habían montado o iban a montar otro en una estación intermodal porque por el pueblo pasa el tren que va de Madrid a Irún, de Renfe, eh, y el cercanías también, que va de un pueblo más un poquito más lejano hasta Donosti entonces iban a montar otro y me preguntó ¿cuál te parece que es un precio razonable por el kilovatio? y le dije mira por debajo de precio de mercado pero para que tú compenses gastos en aquella época se compensaban gastos le dije 15 céntimos me parecía razonable eh, yo ahora mismo no sé qué precio tendrá pues igual al ser una institución no le han dado más vueltas y no lo han subido el de Amorevieta del otro día que te digo, del domingo, ese sigue siendo gratuito. Se montó gratuito y sigue siendo gratuito. Y lo que te digo de Iberdrola, que parece que yo soy un comercial de Iberdrola, pero en realidad son unos manguis. Quiero decir, aunque me hayan respetado el precio para el año que viene, son unos manguis, porque entre Iberdrola, Endesa y Naturgy mmm, copan toda la generación eléctrica en España, o el 90%, y hacen lo que hacen en el pool de la energía, de esto ya hemos hablado, una mafia, un oligopolio, así, las claras. Eh, como hacen eso, precisamente porque son así de mafiosos luego a la hora de la verdad, cuando vas a cargar a un cargador de Iberdrola te encuentras que los 25 céntimos de hace dos años eh, que al principio además cuando te haces de Iberdrola con, con, el, con lo de carga de vehículo eléctrico, tienes un descuento eh, sigue clavado en los 25 céntimos y no lo varían entonces hombre, entre tú y yo el vehículo eléctrico merece la pena para cargar en casa y para cargar en carretera cuando haces un viaje largo o sea, eso es así hay que recordar a los oyentes yo creo que lo saben que el, que el poste de carga, digamos, el, el Wallbox o como que o la marca que sea que pongamos en nuestro garaje eh, está también subvencionado entonces, una vez que te compras un vehículo eléctrico, tienes que pensar que esto ya lo hemos hablado tú y yo. Tienes que tener garaje y tienes que tener un sistema de carga en tu garaje. Si no, pues no si no sale se complica. La cuenta. Si no se
1: complica. Claro. Yo creo que sigue saliendo no, a cuenta, se... pero el beneficio es bastante inferior y más si, si comparas con tus tres céntimos. Claro. Es que yo, por ejemplo, ahora tengo mi, mi tarifa es de, a 15 céntimos. Eh, sí que no cargo uh -huh. en casa aún, porque aún tengo cargadores gratuitos por aquí y voy haciendo pero bueno, pues entonces ya tengo que mirar un poquito lo de las placas solares, tengo que, ¿sabes? Tendría que hacer un poco, un poco más de historias.
0: ¿Tú podrías cargar durante el día? Es decir, ¿las placas de casa te dan para abastecer la casa y cargar el coche durante el día?
1: Nominalmente sí, ¿vale? Eh, realmente no. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, estos días que he estado fuera, eh, en mi casa, eh, mis placas han generado unos 15 kilovatios eh, mi casa ha consumido 5, he exportado 10 kilovatios. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que eso diariamente. Eso diariamente, ¿vale? O sea, eh, sin, sin consumo extra. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy en casa, eh, la diferencia, a ver si te, te explicar bien, la diferencia entre el consumo mínimo de casa, que igual son 300 o 400 vatios, y la producción solar no es suficiente como para que el coche se abastezca totalmente de fotovoltaica. Entonces voy a tener que coger, siempre wow. tengo que coger un poquito. O sea, yo, yo, yo tengo una capacidad de producción bastante buena, bastante buena, comparado con, con otras instalaciones es, un, es, es poco, porque claro, solo pude poner seis placas y son de 400 que en el momento que las puse es lo que había. ¿Vale? O sea, al cabo del día produzco 15 kilovatios, que está muy bien. El problema es que no, el pico de producción máxima no es muy elevado. Entonces el coche que creo que tiene que cargar como mínimo eh, igual son 5 amperios, que es lo mínimo, pues ya te vas uh -huh. a un kilovatio y algo, y entonces eh, la diferencia entre el con, lo que produzco y el consumo mínimo de casa me da justo, justo eso, en las horas más buenas. Entonces es fácil que en algún momento entre una nube y tenga que empezar a cargar de, y me empiece a chupar más del, del sol, aparte, o sea, del sol de la red, y aparte, ¿qué pasa? Cuando tú cargas a 5 amperios, y esto lo ves claramente cuando tienes el home assistant, cuando tú, por ejemplo, metes 32 amperios, eh, no estás cargando a, a, a 7,4. Normalmente estás cargando a 6,8, 6,9. Es decir, hay una buena uh -huh. parte que se pierde, que el cargador eh, bueno, lo gasta para... El, se pierde en la conversión. Entonces, lo que no tengo claro sí, sí. es si cargando a 5 amperios, la pérdida es proporcional o es constante. ¿Vale? si yo necesito sí, 600 vatios porque arranca el cargador o a, o a 7,4 eh, pierdes más de lo que, de lo, de que lo, lo que perderías uh -huh. en pequeño entonces claro te, si, uh -huh. si es constante, cuanto más rápido cargues mejor si es proporcional, pues entonces ya me daría igual es una cosa como aún no he tenido la necesidad y sobre todo como mi instalación eh, se regula o sea, mi, mi cargador sabe lo que está consumiendo la casa para no eh, hacer saltar el diferencial Sí. Esa parte lo hace, sí. pero yo no so, no tengo, la, mi domótica no llega hasta allí, no tengo, no tengo yeah. un, una pinza amperimétrica, entonces esa información no la tengo y como no la tengo me mata, ¿sabes? No poder saber exactamente jugar con el coche Hombre. o no sé qué y he intentado mandar wifi <risas> abajo de, de muchas maneras y no lo consigo, porque entonces yeah. pondría un medidor y ya lo tendría, pero ahora mismo como eso no lo puedo hacer, a menos que saque un router por la ventana y que enfoque al parking, que es lo único que me falta, pues esa información no la tengo y, 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 y me gustaría saberla, pero no, no la sé. Entonces es algo que tengo que, que jugar. Créedme que Cristian, no hay nada más peligroso en el mundo que Cristian sin la información que él quiere. O sea, es un tipo que lo mide todo. Sí, y luego claro, cuando una vez lo tienes medido ya puedes empezar a hacer automatizaciones, puedes empezar a hacer un montón de cosas súper claro. chulas. Pero bueno. Bueno, se nos ve contentos dos años después, ¿no ¿No crees? Sí, sí, sí. A ver, en el próximo capítulo, si no pasan cinco meses, te contaré lo que me ha costado la, la revisión que haré dentro de dos semanas.
0: Sí, me cuentas lo de la revisión y, bueno, yo en todo caso ya perdí los primeros 30.000. A mí me avisó y yo dije, esto no quiere revisión. No se me ocurrió en ningún momento el tema de la... de Bueno, sí que creo que se me ocurrió el tema de la garantía de las baterías. Pero las baterías se tenían, ¿cuánto era? ¿Un montón de años o oh, no sé cuántos kilómetros? 8
1: años, 160.000 kilómetros.
0: 160.000 kilómetros, 160. pues al paso que yo voy tampoco te creas tú que... Bueno, a mí en cuatro, en cuatro años, eh, bueno, en cinco años. En fin, espero que no me fallen, ya sería un poco mala suerte. Pero no, no ni me lo planteé, la verdad. ¿eh? Y no fue por un tema de pasta, es es casi una cosa que me da pereza ya. ir al taller ahora. Sí,
1: no, y yo encima, por ejemplo, tengo que volver a modificar el coche. Yo con el, con el OBD leven este que tengo y la aplicación que te viene, puedes modificar cosas del coche, que para mí son súper interesantes. No, son cuatro o cinco parámetros que te permite cambiar. Te permite yo, por ejemplo, cuando cierro el coche, el coche pita. O sea, cuando yo hace el coche pip y pita. Que al principio parece una tontería, pero... Cuando ya te acostumbras a cerrar de forma automática y sin darte cuenta, muchas veces piensas, ¡hostia, ¿Cerra o no? Pues cuando como pita, te das cuenta. O sea, te digo, Es una tontería, pero mi coche lo, lo, lo puse, lo tuve un tiempo, lo quité y en cuanto lo quité dije, no, 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 lo vuelvo a poner porque es que me, me es útil. Al final es un pitido que hace bueno, como si fuese la alarma. Pues eso está bien. Sí. Luego, por ejemplo, también te, te permite modificar cuando tú pulsas el intermitente, eh, sí, pero sin apretarlo del todo, el intermitente sí. parpadea no sé cuántas veces, ¿son dos veces? Sí, eso lo tengo yo en el león. Bueno, pues si le pasas de tres veces a cinco. Ahí está, pues eso también está bien, porque es que hay muchas veces que ya no es por qué seguir avisando, que puede ser más o menos bueno, importante, sino que cuando el intermitente se para, como no haya salido del carril, el volante ya te hace fuerza para no salir del, del, del carril. El, el intermitente ah. para esa corrección de, o del mantenimiento del carril. Pues esto y alguna cosa más, porque como ya las llevo desde tanto hace tanto tiempo, ya no, yo, ya no me acuerdo qué hora de serie. León, en el León puse macarradas. En el León
0: le puse que al mover la llave y, y conectarse el coche, sin haberlo arrancado todavía, las agujas hicieran pa, pa, un movimiento de derecha a izquierda rápido. Cosas así. Pero lo intenté. Lo intenté con nuestro SEADME y no me funcionó. No me cambiaba nada. No sé si es que. Porque no tendrás no? El,
1: el cacharro apropiado. Porque tío, a mí me, eh, a mí no me funciona, a mí me funciona, ¿Cómo? lo hice desde, y ahora lo que voy a hacer va a ser, lo de los intermitentes no lo voy a cambiar, pero lo de pitar sí, porque eso se, se nota bastante, cuando, si vas al taller allí y ves que has cambiado cosas, pues le quitaré, cuando me rayaron el coche el año pasado, que lo tuve que llevar a uh -huh. reparar, también lo cambié, le quité eso, ahí fue en ese momento que cuando, cuando lo volví a coger no estaba activo y dije, ostras, y lo volví a activar, sí, sí. Pues esto ya me,
0: ya me lo contarás, aunque ya te digo yo que yo por lo general escucho los, los eh, seguros echarse y ya está. Y si tienes dudas, le echas
1: lo miras y le vuelves a dar al cierre y vuelven a... Sí, pero a mí me pilotos. pasa eso, cuando es como salgo del parking a veces vas cargado y, y es súper instintivo, le das y cierras y cuando llevo, a mí me pasa mucho, cuando pego tres pasos digo, ¿he cerrado o no he cerrado? Son esas cosas que haces sin, sin querer y cuando pita sabes que has cerrado. No sé, a mí sí, sí. Eso, eso me Está gusta. Claro. Bueno, compadre, una hora y media dice esto que llevamos. Sí. ¿Que lo dejamos aquí o cómo lo ves? Sí, por mí, por mí perfecto. Yo creo que ya hemos dado un repaso a, a la vida de nuestro coche. La gente que, que tenga posibilidad de, de donar electricidad a un, a un conductor de coche eléctrico moribundo que no se asuste, que a mí me ha pasado mucho, que aquello dice, me, ¿me puedes dejar cargar? Y la gente te dice, cuidado, ¿esto cuánto va a gastar? A ver si va a ser ahora 100 euros. O sea, realmente un coche eléctrico gasta muy poco, aunque sean las tarifas que tenemos. Llenar un, un, nuestro depósito es poco dinero y sobre todo en un momento puntual, no sé, en, en tarifas no buenas, que puede costar? ¿5 euros llenarlo en casa? ¿En tarifas malas? Mm, ni eso. Ponle que sean 40 céntimos. Bueno, ahora es difícil, aunque la energía está cara, no tanto, ¿eh? 40, hombre, pero bueno.
0: Vale, es que me voy
1: a lo extremo. 40 céntimos y que lo quieras llenar de 0 a 100. Mira, ahora son mismo, 12 euros. el día que estamos grabando, el precio más caro del kilovatio será dentro de dos horas y serán 39,4. ¿Vale? Y el inferior ha sido 30 céntimos. es un día bastante caro. Vale, sí, es igual. Pon 40 céntimos. Eh, como máximo te vas a ir un poco por
0: encima de 10 euros.
1: A ver, 32 Que si vas a un
0: sitio, que si vas a un hotel, que
1: si vas a una casa rural, algún sitio, pues le dices, toma 10 pavos y ya está. Sí, claro, no, pero es que la gente, eso me pasó en la casa que hemos estado de vacaciones, de claro, el hombre dice, ¿esto cuánto va a gastar? A ver si, si van a ser 50 euros, ¿no? Realmente gasta poco. Pues mire usted, 2
0: kilovatios cada hora que usted me deje estar enchufado. Ahí está. Esa, eso es lo más, lo más sencillo, pero la gente no. Como, un, como una estufa, como una estufa. ¿Me deja encender la estufa? Sí, ¿no? Pues ya está. ¿Le parece a usted que en invierno, porque la estufa se enciende, eh, cobra usted un poco más cara la habitación? Pues no se preocupe, yo le doy 10 pavos más la noche. Ya está, Así con eso está resuelto.
1: Sí, 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 pero la gente se satura rápido. ¿eh? Cuando hay dinero de por medio, la gente se satura rápido. A ver si este enchufe que solo puede dar 3 kilovatios, ahora le va a enchufar el coche y va a dar 10 kilovatios. Tú imagínate.
0: <risa> ya de entrada con nuestro cargador eh, ocasional más de 2,1 me parece que no tiene. Que no, tira, no ¿eh? sí,
1: da. creo que da 10 amperios. No, da 13, 13 amperios creo que da. Ya te vas a 3 o algo así, creo. creo ¿eh?
0: Tres. mira, pues yo pensaba que teníamos el máximo en 2.
1: Creo que, que va por ahí.
0: Bueno, Pedro, pues... Bueno, compañero. Pues nada, y a toda la audiencia, una vez más, gracias por vuestra paciencia, por esperar cinco meses. Por aquí seguiremos apareciendo. Y yo creo que la temporada que viene, con todos los cambios que se vienen, por lo menos en las cosas que yo hago, voy a tener un poco más de tiempo y será un poco más fácil. Eh, lo que no vamos a poder hacer nada es con los turnos de, de nuestro
1: querido Cristian. Bueno, pero no es problema. El hombre, no problema. El hombre que trabajaba turno. Para el ritmo que grabamos, no es problema los turnos.
0: Eh, Cristian, hasta la próxima Hasta la próxima, Pedro